0: J'entends tout, tes côtés. Club. Club. Wow. Là on parle.
1: Wamba et bonsoir à toutes et à tous Bienvenue dans Côté Club, tout pour la musique 22h, 23h, chaque soir Réécoutable sur les internets Du live, des invités Et Marion Guilbault, on peut dire que vous êtes gâté. Bonsoir Marion Guilbault. Bonsoir Laurent Goumar, bonsoir à tous et à toutes Au programme ce soir Je suis allée traîner
2: du côté obscur de la force Celui de l'économie des festivals de musique Et des interwebs
1: Trois invités avec nous pour une mise en perspective de la musique ce soir Nessa et Emile du duo Uto Et Odile Dec, bonsoir Bonsoir. On va parler bâtiment avec vous trois, bâtiment et musique. Ça commence par la pochette de l'album Touch the Lock, Uto, où un type fracasse une baignoire dans un salon avec une massue. Un album hanté par des questions d'espace, de porte, de clé, de verrou. Ils sont en live pour deux titres dans quelques instants. L'espace, vous connaissez Odile Deck, architecte reconnu sur la scène internationale. Vous venez de remporter le Chicago Athéneum International Award 2022 pour votre tour en Taresse à Barcelone. Lundi prochain, vous serez à Athènes pour la remise du prix. On va fêter ça ce soir avec vous qui possédez une solide culture musicale de la scène punk-rock depuis les années 80. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Et on ouvre tout de suite en live avec Uto, premier extrait de ce nouvel album, de ce premier album Souvent, Parfois.
3: Souvent,
4: je pense que je devrais lui dire Mais je le fais pas Je garde tout Mais j'y pense à lui dire Souvent j'y pense Parfois Est-ce qu'il faudrait que je le fasse J'y pense, c'est tout
2: Souvent
5: Souvent
1: C'est Nessa et Emile en live, prise de son ce soir, Pierre Foussillon et Adèle Caglard, en live avec une installation étrange. Vous touchez des boutons, vous bidouillez des trucs, c'est quoi Vous jouez de quoi en fait Oui, oui, installez-vous Emile et Nessa, Emile avec un chapeau de cowboy, un foulard de cowboy.
6: Alors, j'ai d'abord, pour expliquer, j'aime bien me déguiser. Ça fait assez peu de temps que j'aime bien me déguiser en live. C'est pas comme ça que je suis habillé normalement. Ah. Mais ça me permet de, de, de me libérer un peu plus, d'être un peu dans, dans la peau de, bah, de quelqu'un qui va se produire sur scène. C'est quand même pas vraiment normal de se produire sur et scène. c'est toujours en cowboy ou ça peut Alors, être Alors Non, euh... c'est pas forcément en cowboy. Euh, j'ai différentes choses. Parfois, j'ai des, des bottes de pêcheur avec un, un t-shirt et un t-shirt de baseball. Euh, là, j'ai mis un t-shirt un peu aux couleurs de France Inter ce soir. Voilà pour. Euh me fondre dans le décor. C'est rouge. C'est rouge.
1: Une couleur qui plaît à Odile deck même s'il est toujours vêtu en noir, mais le rouge, elle le travaille dans son architecture, on va en parler. Voilà. Vous n'avez pas besoin de créer un personnage, de vous déguiser pour arriver sur scène euh,
4: Non, ça va.
6: Ça va. J'aime bien ça. être
4: confortable.
6: Très bien. Alors, vous jouez de quoi C'est quoi ah, ce truc est une...
1: énorme qu'il y a derrière C'est
6: une bonne question. Et alors, normalement, en temps normal, c'est encore plus gros et on a appelé ça le utotem. Donc, on s'appelle uto. Et normalement, c'est une tour... Euh, c'est ce, ce, un, une sorte de, de Rack de boîte en bois là, Dans laquelle il y a plein de, de synthétiseurs De machines avec des boutons Des câbles, moi j'ai un peu l'impression d'être un pilote D'avion et j'adore ça Et normalement c'est posé au dessus D'un sound system que j'ai fabriqué En m'inspirant un peu des, des vieux sound system Jamaïcains, en fait j'avais envie Comme on joue notre musique sur scène Pas de façon instrumentale Mais on joue en gros sur des bandes ouais. Qu'on ne joue pas mais qu'on a enregistré chez nous Dans notre studio, j'avais envie de de pas le cacher, de l'assumer et de le mettre en avant et de le mettre en valeur et de, un peu comme si je, on essayait de personnifier euh, cette chose qui, qui nous accompagne cette entité, le
1: Je vous présente Odile Deck. je ne pense pas que vous vous connaissiez les uns les autres Bonjour Odile Bonjour. Ouais. Mais je crois que savoir que vous l'avez googlisé
4: Oui, oui on l'a googlisé ah.
1: Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé, qu'est-ce qui vous a marqué On a vu vos, vos longs cheveux couleur feu ah, ça c'était enfin, il y a longtemps oui. les couleurs feu, c'était dans les années 80
3: ou pas 90, oui, 90 les couleurs feu, avant c'était d'autres couleurs.
1: Avant c'était blond platine
3: Non, ça c'était les années 70.
1: D'accord, donc ensuite couleurs Chaque feu décennie, une couleur feu, et, et le noir il y a
3: eu du bleu, il y a eu du rouge, et du violet, il y a eu plein de choses. Mais la période blanche périod...
1: c'est depuis combien Elle temps est revenue
3: depuis le début des années 2000 quand j'ai enlevé mes extensions, parce qu'il faisait trop chaud. Ah,
1: vous n'avez pas, pas vu que ça j'imagine
4: euh, Non, euh, j'ai d'abord vu euh, les maisons aux formes rondes, rouges... Des fenêtres rondes, des formes incroyables.
1: Merci. <rire> vous êtes branchée architecture
4: euh, Moi j'aime bien l'architecture, le père d'Émile est architecte pour le ah. théâtre. Et, euh, et alors moi, je suis la petite petite petite
3: petite fille de Baltard. Mais euh,
1: mais euh, Ça vous dit quelque chose Baltard Un ou peu, oui, un
6: peu je crois. <rire> On peut resituer
3: Oui, c'est celui qui avait fabriqué les halles à Paris. Les pavillons qui avait Les pavillons de Baltard, les pavillons bien sûr.
6: Qui ont été disséminés, il me semble, un peu Il euh, ben y en a un qui est parti
3: dans l'est de Paris, euh, dans la, dans de Paris et ça. les autres, je crois qu'il y en a pas mal qui ont été démolis quand même. J'imagine. Ouais. Ouais.
1: Un album, le premier album depuis 2016, depuis votre rencontre. Ben vous avez pris votre temps quand même. Ben, vous avez déjà fait des choses, bien sûr, mais quand
6: même. On a déjà fait des choses, mais alors c'est pas complètement vrai. On a pris notre temps, c'est vrai, mais cet album, il, sort, euh, il est sorti donc il y a trois jours, mais en vérité, on l'avait terminé il y a un peu plus d'un an. Ah bah c'est l'histoire du confinement. Avant l'été, donc il y a eu toute cette histoire de confinement qui a fait que c'était plus le bon moment pour le sortir, malgré le fait qu'on l'ait terminé. Donc... La vérité, c'est qu'on l'a terminé il y a plus d'un an et qu'on a mis deux ans pour le faire, ce qui est somme toute respectable, il me semble.
1: Odile Deck, architecte, on va revenir sur votre parcours un peu plus tard, avec notamment donc le prix que vous allez recevoir lundi prochain à Athènes pour la tour Antares de Barcelone. On va parler de cette tour. Ça commence dans les années 80, votre parcours d'architecte, à peu mmh, près, hein, oui. fin des années 70, début bien, des bien. années 80. Des années aussi musicales, s'il en est. Est-ce que vous avez joué de la musique, vous-même Parce que Moi, je jamais. sais... Non jamais. Non, non, jamais, jamais, jamais. J'aurais
3: pu penser, mais non.
1: Donc pas d'expérience de groupe Non. Vous avez regretté, vous avez pensé le faire quand même Oui, j'ai pensé. Et alors, qu'est-ce qui vous a retenu
3: ben, J'avais de l'architecture à faire et que je n'avais pas le temps. C'était quand même assez prenant, le métier d'architecte, quand on démarre et quand on est une fille au début.
1: Oui, même, j'imagine, Ça... quand on est une fille encore aujourd'hui, mais surtout Toujours, quand on oui. était une fille au début, vous étiez quand même très très rare. Oui, oui. Ben, très peu, oui. C'était pas facile de pouvoir imposer ces projets C'était compliqué
3: parce que, vous savez, on vous dit d'abord d'aller travailler chez un architecte, donc c'est obligatoire à un monsieur. Ou bien là, on vous demande « mais qu'est-ce que vous savez faire ?» Et puis après ça, vous prend pour la secrétaire quand vous êtes dans une réunion. Enfin, vous, vous, on passe par toutes les phases possibles et inimaginables qu peut, que tout le monde maintenant connaît. Mais moi, je les ai vécues pendant longtemps. Et maintenant, ça va <rire>
1: À partir de quel moment, justement, vous pensez que ça s'est décoincé le regard qu'on a moi, porté sur
3: vous Ouais, pour vous. À partir ils ont commencé à avoir peur de moi. C'est-à-dire qu'à partir ils se sont dit, mais pourquoi En fait, celle-là, elle, 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 on n'arrive pas elle, à faire quelque chose d'autre avec elle. Enfin, non, pas. C'est pas ça. C'est que, en fait, ils n'avaient pas. Je me suis rendu compte d'une chose. Voilà. Je parlais par rapport à mon look et par rapport à, à la façon dont je rencontrais les gens. Votre look, d'abord, pour me... les auditeurs. De l'époque vous voulez dire ou de maintenant. Ouais, ouais. De l'époque et de maintenant. Voilà. Ouais. Ben je suis un peu effectivement j'ai été très influencée par les pinck et les goth, absolument et euh, parce que je faisais ça à Londres parce que j'allais tout le temps à Londres etc et que je rentrais à Paris je ne pas pourquoi je me serais changée j'étais comme ça et c'est vrai que quand je rencontrais des potentiels clients et ils étaient un peu interloqués au départ et je me suis rendu compte très vite que ceux qui m'acceptaient qui acceptaient, qui, acceptaient, qui voulaient bien travailler avec moi enfin je pouvais travailler avec eux ceux qui avaient immédiatement peur ou qui se disaient mais non qu'est-ce qu'elle va nous faire et tout je savais que je pourrais pas m'entendre avec eux donc c'était simple ça faisait du tri. En même temps, ça minimisait la quantité de travail, mais c'est pas grave. Parce que je savais qu'à ce moment-là, je pourrais faire à peu près avec eux, on travaillerait bien. Je dis bien avec eux, c'est pas moi qui imposais mes idées, mais on travaillait ensemble.
1: Ça veut dire qu'à l'époque, donc dans les années 80, il y avait l'architecture, mais il y avait aussi donc la scène musicale
3: anglaise. Tout vous à fait. à Londres. À Londres. Paris, ça ne vous convenait pas J'allais à Londres. <rire> <rire> et qu'est-ce que vous avez vu à Londres ah ben, Plein de choses, en fait. J'avais la chance à Paris de vivre en face de l'endroit où vivait Steve Bator, on le chanteur ouais. des Lords ai of the New ouais. Church, que j'ai rencontré, qui est devenu ami, etc. Et puis après ça, j'allais à Londres tous les 15 jours à peu près, passer le week-end ou tous les semaines, quelquefois, en voiture. Donc il se faisait de rouler très vite jusqu'à Calais, prendre le bateau, de passer de l'autre côté. Et en une heure, on était là-bas. On pouvait arriver dans un concert dès le vendredi soir. Le samedi, c'était toute la scène. De, de King's Road, tous les endroits les plus déjantés de Londres. Et puis après ça, le dimanche matin, j'allais visiter des chantiers en construction dans la partie est de Londres où il y avait toutes les constructions high-tech qui se construisaient. Ah. Et c'est comme ça que j'ai aussi appris à faire ça.
1: Exactement. Et c'est aussi comme ça qu'on oui. vous a vu plus dans une culture anglo-saxonne de l'architecture que purement française. Au
3: départ, oui. C'est comme ça qu'ils m'ont perçue. Oui. Et ils étaient totalement surpris parce qu'ils ne voyaient pas d'où ça venait. Votre Et ils ne
1: part... savaient pas. Votre parcours à vous, Nessa et Emile, c'est autre chose. Nessa, d'abord, fac de lettres. Oui. La musique était quand même un projet ou pas
4: euh, Non, pas vraiment. Même si euh, j'écrivais des chansons depuis l'adolescence, euh, je n'avais pas du tout envie d'être sur scène, d'être vue. Ça m'allait très bien d'être une petite geek dans mes livres. Donc, Je suis restée à Paris 7 pendant 7 ans. Et euh, j'ai rencontré Emile à la fin de mon cursus, qui lui était déjà euh, musicien professionnel.
1: Et là, la rencontre s'est basée sur quoi
4: euh, Sur l'amour, déjà. Enfin, ah, non, que... non, oui, c'est important Non, mais c'est important. Euh...
1: Assez important, oui. Parce que,
4: ouais, 4 ans quand même. Avant Et donc, c'est l'amour de... qui vous a fait chanter Je sais pas ce qu'il m'a fait chanter. Il vous a convaincu
6: En fait, on, avait notre... on habitait ensemble, on a habité ensemble assez vite dans la maison de ma grand-mère à Évry-sur-Seine. Et d'ailleurs, dans un, une, maison, une maison d'architecte qui était mon grand-père, qui l'avait construite. Et c'était son, ancien, son ancienne agence dans laquelle on habitait. Et, euh, et le studio était dans le salon, donc moi je passais ma journée à faire de la musique et je pense que c'était une façon de, de faire encore plus de choses ensemble, de faire de la musique ensemble. Non
1: ouais. Ouais. Ben, tous les deux, on va vous retrouver tout de suite en live pour un deuxième extrait de ce premier album. L'album s'appelle Touch the Lock, il est question de quelque chose, de verrouillé, de secret. Le deuxième titre que vous avez choisi, Heavy Metal, Nessa et Emile en live sur France Inter, c'est Uto. Merci.
6: J'ai pris ma grosse voix.
5: Heavy metal No middle level I implode like a fresh cooker Heavy metal Heavy Heavy metal Heavy Heavy heart, of envy
7: So my heart weighs a ton Protective
5: middle level, I implode like a fresh cooker. Heavy metal, heavy, heavy, heavy metal, heavy, heavy, heavy heart of
1: Sur France Inter, c'est Nessa et Emile. Comment vous écoutez ce son, vous, Odile Beck
3: Comment je l'écoute Écoutez, j'aime la façon dont elle l'incarne.
1: Ah <rire> oui, ça c'est vrai qu'il y avait une véritable Parce incarnation.
3: c'est étonnant, c'est surprenant. Et en même temps, euh, et je pense qu'elle est indispensable à ce, à ce duo. Et que sans elle, ça n'existerait pas.
6: C'est sûr. N'est-ce pas Je peux, pas je peux, que, je peux que confirmer ça, absolument. Oui. Vous donc donc elle, a, ouais. elle a bien
3: fait d'arrêter les lettres <rire>
1: Vous avez d'ailleurs rapidement trouvé justement cette incarnation sur la scène. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe en effet quand vous êtes là, Nessa
3: euh,
4: Sans doute. Après je suis, je suis très timide et je suis une bombe à retardement. Donc sans doute que ma présence participe de, de cette crainte aussi. Uto,
6: ça veut dire quoi ce nom Vous l'avez trouvé comment C'est le nom d'un chien. C'est le nom d'un chien qui a traversé nos vies et qui est mort euh, à peu près au moment où on a commencé à, à faire ce projet-là ensemble, donc en 2016, quelque chose comme ça. C'est un chien qui a accompagné Naissa pendant 14 ans. C'était quelle race
4: euh, Une race euh, impossible, un chiperc. Euh, un chien qui tirait les bateaux. Ah.
6: Pourtant, il était minuscule.
5: Non,
0: <rire> c'est pas possible. Je, je pense, je pense qu'il ne pouvait pas
6: les tirer tout seul.
1: Alors, on vient d'entendre deux titres qui donnent une idée de la direction musicale, mais il ne faut pas s'y fier car l'album est bourré d'idées, de directions différentes. On va y revenir, mais d'abord la pochette. Vous l'avez trouvé où, cette photo d'un type qui défonce une baignoire dans un salon
4: Ce type euh, qui défonce une baignoire, euh, c'est mon daddy, Nigel. C'est une photo que j'ai prise il y a 15 ans. Euh, il est devenu un peu fou. En fait, on, est, on habitait dans un ah oui, immeuble avait... au bord de la 86, à, à 50 mètres de, de, de hauteur. Oui et il me dit euh, « Darling, euh, je vais enlever la baignoire, mais alors pas dans l'ascenseur, alors tu vas voir. » Et là, euh, il sort sa masse, ses lunettes de protection, et je le vois péter les plombs dans, <rire> dans le salon, et on a immortalisé ce moment-là. C'est pas une pochette à laquelle on a pensé tout de suite.
1: Je peux imaginer, oui.
4: Mais on ne voulait pas une pochette métaphorique... Euh, de notre musique euh, qui l'album s'appelle tout to, touch the lock touche le verrou touche le verrou alors une main délicate qui franchirait euh, l'interdit et la porte interdite
1: d'Alice ou de Barbe Bleue euh, donc et... non pas du tout non justement
4: on a essayé ça
6: on a essayé on l'a fait cette photo dont elle parle on l'a fait <rire> une photo pourrie j'imagine alors que le daddy de Nessa c'est quand même autre chose bah oui en gros quand on a trouvé ce titre quand on a pensé à ce titre touch the lock je pense que ça, ça parle de nous, de notre façon de, de jamais complètement s'engouffrer et de partir dans une direction et voilà, de prendre un pas de côté souvent. Comme vous avez en commun l'architecture, je me suis demandé où vous jouiez et où vous enregistriez
1: votre musique, Emile Nessa
6: Alors, comme, comme on, on, on habite chez mon père euh, à la campagne. Euh, dans le Loiret, entre Orléans et Fontainebleau. Et mon père est architecte euh, de formation, mais il en a pas fait son métier. Il a Très tôt, il a fait du théâtre, mais il en a gardé euh, le savoir-faire. Et plus qu'architecte, il est aussi constructeur. Donc, en fait, dans ce petit bout de forêt dans lequel on habite, que mes arrière-grands-parents ont acheté, il y a construit plein de maisons en bois, euh, dont une maison dans les arbres, qui est à 6 mètres de hauteur, sur un arbre avec 4 pieds. Et euh, moi, j'aime beaucoup... Euh, euh, l'esthétique de, de ces maisons qui fait et donc on vit dans une de ces maisons dans laquelle on a on a construit un petit studio en fait dans une véranda un endroit qui n'est pas fait à la base pour faire de la musique
4: On fait jamais de la musique dans des endroits consacrés à la musique les vérandas c'est probablement les pires pièces hein, pour le son oui, à cause du faire oui. exactement oui, du verre. et on a toujours fait de la musique dans des lieux comme ça euh, je sais pas pourquoi. Si pour on se... déteste les studios, en fait, Pour se mettre des bâtons
6: dans les roues, parce que je crois qu'on aime bien créer des petits accidents. Et j'imagine que les accidents, vous les gardez lors de
1: l'enregistrement, parce que quand on n'est pas en studio, il y a plein de sons extérieurs, parasites, qui peuvent exister. Et quand oui.
4: on est dans un bois, il euh, y a beaucoup d'oiseaux, de faucons, on a des poules aussi. Heureusement, on n'a plus de coque. Sinon, euh, ça aurait été impossible.
1: <rire> non, vous pouvait plus travailler Vous avez travaillé déjà pour des scènes musicales, c'est-à-dire, on vous a proposé, au Dildec, de construire, ou bien des salles de concert, non vous auriez aimé qu'on vous propose ça Parce que j'imagine, vu tous les concerts, on en parlera tout à l'heure, auxquels vous avez assisté, vous avez une idée quand même de ce qui pourrait être bien, bien pour une scène.
3: Ben, J'ai une idée pour tous les projets qu'on me propose, quels qu'ils soient, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que sur ce sujet-là, je crois que je connais un, un peu. Mais en même temps, je connais peut-être trop comme spectateur ou comme backstage qui ferait que peut-être que j'aurais des idées préconçues que j'aimerais pas avoir. Et vous les trouvez comment, les, les salles de concert, justement Quand vous rentrez dans une salle de concert... Ben, vous de toute façon, les une salle de concert, quand on y rentre, c'est noir. Donc, c'est pas très grave. Mais en même temps, euh, je fais une grande différence entre un zénith, qui est vraiment un truc où il n'y a plus du, pas trop d'âmes dans l'espace, et des vieilles salles de concert à Londres, quand, où on allait, où il y avait des, des, encore des mezzanines, des, des, des bars dans le fond de la salle, etc. Et où on peut effectivement mélanger, et tout le monde, on peut faire plusieurs choses à la fois dans la même salle. Alors que dans les salles de concert aujourd'hui, on ne peut pas le faire.
1: Et vous, vous aimeriez plutôt la version. Euh que vous connaissiez à oui. l'époque, faire oui, plusieurs oui. choses dans une même scène Oui,
3: parce que je trouve ça formidable d'avoir à la fois des gens qui sont en train de boire des coups dans un coin, et puis euh, d'autres qui vont très au bord de la scène, et puis d'autres qui sont là en train de discuter, parce que finalement tout ça, c'est pas très grave, c'est qu'une qu une une gigantesque co collectivité qui, qui, se conseille, qui écoute de la musique, mais qui écoute de la musique toujours, même en continuant à parler entre eux. Et euh, j'aime beaucoup. Moi ce que je voulais revenir, c'est ce que vous avez dit, c'est l'idée du pas de côté. Parce que j'adore cette idée-là. Parce que pour moi, effectivement, la vie n'est faite que de pas de côté. C'est les pas de côté qui sont intéressants.
6: Mais pour, pour nous, c'est un, oui. un peu un inconfort aussi. Dès qu'on sent qu'on est en train d'utiliser de, de, une recette, quelque chose qu'on a déjà fait, quelque chose qu'on mm. qu a déjà appris à faire, quelque chose qu'on sait faire, et ben en fait, sans que ce soit conscient, sans qu'on prenne une décision, on va, on va partir ailleurs.
3: Mais c'est parce que vous aimez l'aventure Oui. Et, voilà. et moi, je, je compare toujours ça à la navigation à voile.
6: Absolument. Vous Alors, êtes d'accord Oui, complètement. Et, Et en ben termes voilà.
1: de... Terme de navigation, en plus, j'ai pu lire que oui. le début de l'album, vous l'aviez commencé sur l'eau à Oxford.
6: Oui, absolument. Euh, ah ben... Ma mère travaillait au Théâtre du Soleil avec Ariane Mushkin, qui a une, une petite péniche euh, à Oxford qu'elle nous a très gentiment prêtée il euh, y a de ça un peu avant le, un peu avant le premier confinement, euh, l'été 2019, il me semble. Et c'est là-bas qu'on a. On y est allé avec une valise. Tout notre studio euh, tenait dans cette valise et on a installé ce petit studio de voyage dans cette petite péniche, il faut savoir que les péniches en Angleterre, on appelle ça les narrow boats. c'est des pénichettes qui sont très très fines, en gros ça fait la largeur d'une personne qui tendrait ses deux bras de chaque côté de son corps Ah oui, donc il y a en plus une contrainte d'espace pour l'enregistrement une, une, une contrainte extrême d'espace ouais. D'espace impossible qui est en plus
1: un des thèmes qui t'aborde, ah mais tout ah, c'est clair avec cette péniche d'Ariane Mouchkiel Une dernière question, l'album est à la fois en anglais et en français, on sait qu'on ne raconte pas la même chose dans une langue et dans une autre, et qu'on ne s'adresse pas de la même façon aux personnes. Qu'est-ce qui se passe dans cet album Quelles sont les deux adresses Ou qu'est-ce que vous racontez de différent en français et en anglais, Nessa euh,
4: Je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous.
1: Mais vous avez euh, tout...
4: Souvent, souvent avez... parfois, c'est une ritournelle, c'est un mantra euh, qui est très proche de « This new phase », stylistiquement.
2: Ouais.
4: Euh... Voilà, donc euh, j'ai essayé justement d'écrire en français euh, comme j'écrivais en anglais. Euh, les, les différences, elles sont d'une chanson à l'autre, en revanche. Il y a effectivement des chansons à adresse et des chansons plus flux de conscience, plus froides. Comme des machines à laver qui tourneraient sans s'arrêter dans un cycle infini.
3: J'adore l'image. Parce qu'à la base, vous êtes on vous parle en anglais.
4: À la base, euh, je suis né en France. Donc je dirais que je suis davantage française, mais euh, j'ai grandi avec mon père, qui est anglais.
1: On a compris à l'accent que vous voyez oui, tout à l'heure quand <rire> vous l'imitiez. <rire> Et j'ai
4: fait des études de littérature française. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire mes premiers morceaux et après, après 400 pages de mémoire en français, je crois que j'avais besoin de switcher. Et maintenant, je reviens au français, je suis prête.
1: <rire> Uto, Odile Deg, vous restez avec nous. On a rendez-vous avec Marion Guilbault dans quelques instants. Ce sera après Pomme, qui vient de sortir son nouvel album Consolation, avec la patte musicale de Flavien Berger. Un album entre l'enfance et le passage dans le monde adulte. Pomme sera notre invité mardi prochain. Petite auto-promo. Nelly, dans Côté Club.
7: Tu me voir dans tout ce que j'ai de plus beau, et tu voudrais savoir si j'ai des marques dans le dos, dans le dos, dans le dos, dans le dos. Dans le dos. Je t'aime.
4: Les hommes consomment la féminité et les femmes aussi consomment leur
7: propre féminité. Puis il
6: y a toujours le regard qui, qui, qui finalement nous commence à être toujours très belle. Et quand on se voit en photo, on perd le contrôle de son image. Et c'est comme, j'ai l'impression qu'on vit dans un espèce de monde de Big Brother. brother, brother. Le
2: tempo? Côté club. 140 BPM. Côté
6: club? Et la vie, elle a un tempo sur France Inter.
1: Alors Marion Guilbeault, vous avez plusieurs dossiers sous votre coude d'œil.
2: Oh oui, parce que vous savez, Laurent, la musique, ce n'est pas une juste une histoire de notes et de sons, c'est aussi une industrie avec des stratégies, des coups, des câbles et des histoires de gros sous.
0: Ça va, Rocancène Vous avez l'air bien chaud, en tout cas. C'est cool.
2: Stromae, dimanche soir sur la grande scène de Rock en Seine. Stromae avec son show à l'américaine, vous savez, vous y étiez, Laurent. Et ça tombait bien que ce soit l'américaine, parce que le festival commence à adopter d'autres méthodes venues de l'autre côté de l'Atlantique, à savoir les fameuses Golden Pit. Est-ce que vous voyez ce que c'est, vous, Uto, qui avez joué à Rock en Seine jeudi dernier Vous étiez sur une scène plus modeste, la Golden Pit
6: alors il y avait pas de golden pit pour notre concert, non. mais euh, je ne voyais pas ce que c'était avant euh, de, de le de voir, voir jeudi et c'est vrai que j'ai un peu halluciné. Hein, Au-delà voilà, je... ouais. vous non, savez ce que c'est Non, je ne sais pas du tout. Ah, bah, je
2: je vais raconter. Savoir. Alors la golden pit, ça peut se traduire par la fosse dorée. La fosse, c'est l'endroit <rire> en bas de la scène et normalement c'est là où les fans se ruent dès l'ouverture des portes pour être au plus près de l'artiste. La golden pit de rock en scène, toute la presse en a parlé. Télérama, Le Parisien, Le Monde, le Fington Post, les réseaux sociaux se sont déchaînés sur le sujet. Pourquoi Parce que à Rock en scène cette année, les fans ont beau avoir couru comme des lapins, eh ben, ils ont été très dépités quand ils sont arrivés devant la grande scène et ils ont vu que la moitié de l'espace, elle leur était interdite et avait été réservé pour des VIP. À des VIP capables de payer 89 euros ou même 99 euros au lieu des 69 du spectateur lambda. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient, ces, euh, ces VIP, en plus de bénéficier d'une vue imprenable sur les concerts, eh ben, ils avaient un endroit où se reposer derrière la grande scène quand même, avec des chaises longues, avec des tables, des bars, des toilettes moins bondées. Comme une business class, en fait. Donc, à gauche, les spectateurs de base bien tassés, à droite, les privilégiés, c'est sympa, dans un festival à l'ADN Rock où on espérait encore naïvement que tout le monde était à égalité devant un concert de Stromae. Alors, la pratique du Golden Pit, elle est commune dans les festivals anglo-saxons, hein, à Coachella, aux états unis ça se fait. Rock en scène avait d'ailleurs expérimenté le concept en 2018-2019, mais là, l'espace réservé était alors beaucoup plus petit et ça ne gênait pas du tout les autres spectateurs. Alors, on connaissait le surclassement dans l'hôtellerie, dans les transports. Est-ce qu'il
3: va falloir s'il Habitué dans le monde du rock. Qu'est-ce que vous en pensez Odile Deck Je trouve ça pas cool. Non. Vraiment pas <rire> cool. Parce que je trouve que justement c'est tout le monde. C'est tout le monde qui participe à la scène. Mais aujourd'hui on est dans un monde un peu particulier où effectivement il y a des catégories et des classes qui reviennent en force et qui ne sont pas capables de vivre ensemble. C'est compliqué.
1: Bon. bon regard, vous êtes là ou pas
0: vous êtes venus foutre le bordel avec nous ou pas Ah bah ben c'est du, du pro c'est du pro 5 h du mat sur le port, un dernier shot. C'est pour ma ville, ça se magique beau gosse. Ça se magique, ça se magique. Bon regard, je vois tout le monde sauter.
2: Aurel San, qui était présent dans beaucoup de festivals cet été, on l'entend, il était à Beauregard, mais aussi à Solidez, aux européennes aux Francopholies. Voilà, des festivals dont certains ont fait carton plein, je vous en ai parlé dans le fil hier soir, mais d'autres ont été un peu plus à la peine. Et c'était quand même des gros événements comme Musilac, Garro Rock, Aluna, Rio Loco, des festivals qui sont installés depuis des années, mais qui ont manqué de spectateurs et qui ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent. On parle de plus de 800 000 euros pour Musilac, c'est énorme. Alors, la faute à qui, la faute à quoi et il y a eu beaucoup, beaucoup de papiers très intéressants intéressants qui sont parus ces derniers jours. Dans Le Monde, on parle de plus de 2000 festivals dédiés à la musique. C'était donc, vous imaginez, l'embouteillage. Parce que même si les spectateurs ont été privés de sorties pendant deux ans, tout le monde n'a pas le budget, ni le temps de courir dans toute la France, applaudir Clara Luciani ou Aurel La faute peut-être aussi à la programmation. Très souvent, on a la sensation que certains festivals font du copier-coller du ou forcément, bah ça lasse. Voilà. La faute aussi au cachet des artistes, toujours plus gourmand et toujours plus silencieux quand il s'agit de faire la promotion de ces des événements qui les payent pourtant grassement. Mais les festivals aussi ont eu du mal à recruter des équipes techniques. Ça, On en a un peu parlé, c'est Libé qui a fait un papier très intéressant cet été. Voilà, plein de sonorisateurs, d'électriciens, de rodistes, d'agents de sécurité, qui ont été au chômage pendant deux ans à cause du Covid, et bien, ils sont partis faire autre chose. Et à ces défections, bah, se sont rajoutés une reprise effrénée des tournées. Du coup, monter une équipe technique compétente, bah, c'est devenu un vrai casse-tête. Alors je ne vous parle même pas en plus des conditions météo qu'il y a eu cet été, des annulations Covid et de la pénurie de certaines matières premières dues à la Guerre en Ukraine. Alors que faire Moins de festivals, des programmations plus pointues, plus originales, former plus d'intermittents Dans le Figaro, Malika Seguino du Prodis, c'est le syndicat des producteurs de spectacles, constate qu'il y a urgence, en tout cas, à mener une réflexion sur un modèle économique peut-être en fin de cycle.
6: Garag, tu fous la haine, comme celui qui annonce le confinement. Le Mumbai et son sont morts pour l'avancement du continent. Je serai censuré si je continue. Chut, ah, ouais, je suis trop fier pour commentaire, avec de l'argent cotisé. Tu veux entendre la vérité Igo, c'est par ici. Tous les peuples noirs doivent du respect à Haïti. Tout le monde sait que j'assume mes propos. C'est pour les miens, parti trop tôt. Viens pas faire le Black Power. Si tu mets du choco... Yes,
2: yes. Calage criminel avec un titre joski qui dure 2 minutes 15. C'est court, hein, non Pour un titre de rap, 2 minutes 15. Et c'est le sujet de Rap Business, un podcast passionnant produit par Le Monde qui s'est interrogé sur pourquoi la durée des titres de rap se réduit. Parce qu'il paraît qu'en 15 ans, la durée moyenne d'un morceau de rap s'est réduite d'un quart. Dans les années 90 et 2000, un titre d'Eminem faisait environ 4 minutes pour tomber à moins de 3 minutes en 2020. On appelle ça la mort du troisième couplet. Et c'est aussi la fin du storytelling, cette forme jusque-là indissociable du rap, celle où le rappeur peut développer son histoire, en gros thèse, antithèse, synthèse. Et voilà, on découvre de plus en plus de titres qui n'ont plus que deux, voire qu'un couplet, quand ils n'attaquent pas direct sur le refrain. Alors vous allez me dire, mais pourquoi, pourquoi moins de gazo Pourquoi moins de SCH Il ben, y a plusieurs réponses, bien sûr. La tendance à zapper, on perdrait les jeunes auditeurs au bout de 30 secondes, et surtout le système implacable du streaming qui oblige les artistes à proposer de plus en plus de titres pour générer des droits satisfaisants. Et qui dit produire plus, ça veut dire produire plus vite et plus court. Alors si ça se trouve, dans quelques années, un titre de rap se résumera à une punchline autotunée. Inutile de préciser qu'il faudra bien la soigner, celle-là.
1: vous avez vu très intéressé par, par tous ces dossiers, notamment par ce qui s'est passé dans les festivals au Dildec.
3: Oui, parce que j'ai vu qu'effectivement, alors moi qui suis bretonne, je, je sais qu'en Bretagne, il y a énormément de festivals, mais ils n'ont pas fait le plein non plus. Et j'étais très surprise, parce qu'à d'habitude ils ont toujours fait le plein. Et là, c'est à l'heure qu'il faisait beau, qu'il n'y avait pas de en particulier, ça n'a pas fait plein. J'ai vu tous les gros titres là-bas qui étaient comme ça.
1: Sur cette dimension-là, oui. oui. Et ah, sur oui. Donc, les, les titres de rap qui se raccourcissent, oui. vous, vous, aviez, vous aviez vu la chose Vous aviez identifié le phénomène
6: Non, pas vraiment. C'est il... vrai que nous, on fait, on fait des titres assez courts. Hein. En général, ils ne font pas plus de 3.30. Mais moi, ça me faisait penser à l'inverse Demain c'est loin de I am dans les années 90. Euh, où bon, là, c'est... C'est un peu l'exemple extrême. Mais, mais ça n'a pas, pas, pas l'air du tout
4: d'accord Avec Tira Wack, euh, on l'avait carrément ah, observé, oui. on adore cet album, et tous les morceaux font moins d'une minute. Non, mais
6: alors ça, c'est un Après, exercice formel. C'est ouais. oui. ça, d'une rappeuse, d'une musicienne américaine, tirawak qui a fait un, un album que de morceaux de une minute. Voilà, mais... C'était vraiment un exercice cas, formel. C'est une Mais tendance, non, une tendance lourde. Mais dans les, dans les années
3: 80, le... on disait déjà qu'il ne fallait pas que les, musiques, que les morceaux soient trop longs parce qu'autrement les radios les coupaient. C'était déjà le cas exactement
1: pour les radios. Exactement,
3: oui. c'était le format single.
1: Allez, c'est la rentrée, les nouveaux albums arrivent Pomme, on en a écouté un titre tout à l'heure Benjamin Biolet maintenant qui vient de sortir Saint-Clair le jour de la fin de sa tournée, c'était vendredi dernier Saint-Clair, c'est le nom d'un quartier de 7 ville, dit-il, où je viens depuis l'enfance grâce aux opinels, la famille de ma grand-mère, non, la famille de ma mère des gens qui étaient couvreurs qui se sont installés ici au début des années 70 gamin, j'y passais mes vacances dans la grande maison de ma tante en centre-ville pendant que mes parents dormaient au camping c'était cool, j'y ai moi-même acheté une maison il y a 15 ans, c'est le seul bien que je possède. Et qu'est-ce que cette lui inspire Rends l'amour sur France Inter.
0: prends moi tout, la vie, la dignité, ma pointe sur le port. Les trois sous de côté qui demandent à moi un ton d'effort. N'oublie pas d'emporter le canapé et tout confort. Ne laisse rien, le cèdre centenaire, le panorama. Même si c'est pour tout mettre au débat, mais rends l'amour que je t'avais prêté, reprendre ses Sois sûr que tu n'oublieras rien. Tes moi n'y va pas par quatre chemins. Tu peux brûler. Le cours de ta battue de feu nos échanges. ta taguer. Le coin de rue où est passé l'ange.
1: Au sont nos invités côté club ce soir. Au deck architecte française bretonne, Lyon d'or à Venise en 96. Aujourd'hui, lauréate du prestigieux Chicago Atenuum International Award 2022 pour la tour Antares à Barcelone. On va y revenir. Architecte depuis les années 80, des années d'invention et de révolution musicale auxquelles vous avez participé, notamment à Londres. On en a déjà un peu parlé, mais d'abord un mot sur votre signature d'architecte. Le premier bâtiment qui vous fait connaître, c'est le siège administratif de la Banque Populaire de l'Ouest à Rennes, en 91. Alors quand on dit ça, ça ne fait pas rêver. Et pourtant, c'est un bâtiment qui a été couvert de prix, de publication à l'époque. Est-ce que vous pouvez juste le décrire et préciser en quoi il a pu marquer des esprits et même l'architecture que vous vouliez défendre alors
3: C'est simple, c'est un bâtiment de bureau qui était fait en construction métallique, chose qui ne se faisait pas du tout en France à l'époque et, euh, et qui, dont la façade principale était juste une, grand, un grand, une grande surface de verre, chose qui ne se faisait pas non plus à l'époque. Et, sur, et, sur et ce verre, il a été suspendu, et c'était la deuxième fois en, dans le monde qu'il y avait une façade en verre suspendue qui se réalisait. Et ça, c'était grâce à un ingénieur anglais que j'ai rencontré et qui m'a aidé à le faire. Mais euh, et c'était un bâtiment tout simple, mais en même temps extrêmement léger, très, très, peu, très peu dessiné, enfin, il y avait très peu de choses. Il y avait le minimum de traits qu'il fallait faire. Et, euh, et ça a été euh, effectivement immédiatement, avant même que ce soit fini, on a reçu un prix en Angleterre, enfin deux prix d'un coup en Angleterre, parce qu'ils ont créé un, un super prix pour nous à cause de ce projet-là. Et après ça, on en a eu onze ou douze, je ne sais plus, dans le monde entier. Et à une époque, comme on travaillait toujours avec des diapos à cette époque-là, j'avais onze jeux de diapos qui circulaient dans le monde avec mon projet. Donc c'était dément, enfin c'était complètement fou, et ça a démarré comme ça tout de suite.
1: Alors oui. parmi les autres réalisations, il y a le FRAC de Bretagne, un monolithe rouge et noir. Non, noir. Noir, noir, uniquement noir. noir. Et pourtant, il n'y a pas des. Il y a
3: juste une, un auditorium à l'intérieur qui est rouge. Qui est rouge, c'est l'intérieur
1: voilà. qui est rouge. En effet, le oui. cœur qui est rouge oui. et la dimension. Mais le monolithe autour. est
3: noire à l'extérieur parce qu'il y a une œuvre d'artiste en face, de juste devant, qui est nemour Mour, une grande artiste concrète de la fin, qui est morte il y a longtemps, mais qui avait demandé à ce que le bâtiment soit silencieux en face d'elle. Et donc, j'ai proposé ça, un monolithe noir.
1: Il y avait aussi le macro musée d'art contemporain de Rome et puis lundi prochain donc le Chicago Athenaeum International Award 2022 pour la tour Antares à Barcelone, une forme ondulée, peut-être un mot sur cette tour, qu'est-ce qu'elle a produit pour que vous ayez reçu un prix prestigieux pour cette
3: ben, c'est difficile que moi je dise pourquoi j'ai gagné. C'est un
1: peu compliqué. Peut-être la décrire.
3: Donc. <rire> oui, en fait, c'est un, une tour de 100 mètres simplement. C'est pas si haut que ça. Enfin, c'est ouais, 100 mètres. C'est pas ça et le, euh, le défi, Et, et le défi, ça a été effectivement de, de faire quelque chose qui est très souple à partir d'un bloc, parce que j'avais un bloc à la base qui existait déjà, que j'ai réussi à rendre souple et que j'ai, et qui est, qui est tout blanc, enfin, qui est blanc et qui se termine par des balcons rouges, parce que Barcelone, pour moi, c'est le rouge. Et en même temps, il y a à l'intérieur de ça des, j'ai pu dessiner tout. Dans ce bâtiment. C'est la première fois de ma vie que j'ai pu faire. J'ai eu un client formidable pour ça. Et j'ai pu dessiner tout, de la poignée de porte aux, aux, aux îlots de cuisine, aux baignoires, à, à la, à la, à, aux piscines dans le bâtiment, une en haut, une en bas. Et donc j'ai fait des choses auxquelles je croyais complètement. J'ai même fait le jardin, enfin j'ai tout fait, et le restaurant dans, sur la rue. Et, et ça m'a vraiment passionné, ça m'a pris 50 enfin pendant 5 ans, j'allais à Barcelone tout le temps pour faire ça. Mais euh, et je ne sais pas si ça décrit la tour, même pas du tout ce que je viens de raconter. C'est en bas de diagonale, donc c'est un endroit, la grande, euh, Barcelone, c'est un peu comme à Paris, c'est des blocs euh, de, de bâtiments qui ont été faits à la fin du 19e. Et il y a une grande diagonale qui traverse tout Barcelone et qui arrive à un moment sur la mer. Et c'est à l'endroit où elle arrive sur la mer qu'il y a euh, un ensemble de tours, et il reste, il reste une place pour une, et donc c'est la mienne. Et euh, je suis donc à, à 50 mètres de la mer. Donc du bâtiment, on voit la mer en permanence, on voit les collines autour de Barcelone, on voit la Sagrada Familia, on voit tout, de, tout Barcelone. Et, euh, et en même temps, ce sont des, appart Donc, ce sont des appartements, c'est du grand luxe. Ce sont des appartements qui, ont des, qui sont entièrement vitrés, avec des grands balcons, parce qu'on a pu rajouter des balcons à la structure qui existait. Et ce qui fait que quand vous êtes même au dixième étage, toutes les photos qui ont été faites dans le dixième étage, là où il y a des appartements commerciaux, vous êtes dans votre salon, vous êtes assis dans votre, dans votre canapé et vous avez l'impression que vous êtes sur la mer comme si vous étiez au bord de l'eau. Parce que vous avez la, la, le balcon et la mer que vous voyez directement. Et quand vous êtes sur le toit à 100 mètres et que vous avez la piscine infinie, quand vous arrivez sur ce toit, vous avez l'impression que la piscine et la mer, c'est la continuité. Donc c'est...
1: Donc ça crée une sorte d'horizontalité <rire> Complètement, à, à tous les niveaux. Pour la Bretonne que vous êtes, c'est parfait en fait
3: Exactement. Et en plus de ça, c'était vraiment... Moi je l'ai fait comme si je, pour habiter comme si j'aurais aimé, aimé faire pour habiter chez moi, là. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire partout.
1: Alors dans votre parcours, on le sait, donc, il y a l'architecture, mais aussi la musique qui a été très importante. Quelle est la scène musicale avec laquelle vous vous êtes construite, véritablement
3: ben, La scène de Londres, évidemment.
1: La scène punk, gothique Gothique,
3: parce que les punks c'était la fin des années 70 et j'y allais pas encore.
1: Mais qu en quoi ça correspondait pour vous, la scène gothique, en fait Qu'est-ce que vous avez trouvé là C'était
3: des, des personnes qui étaient euh, totalement libres. Qui avait la possibilité de, de se vêtir et de s'habiller, de se produire et d'exister de, sur scène, de façon complètement telle que je l'aurais jamais vue à Paris. Comme je disais toujours. Quand il y avait quelque chose qui arrivait à Paris, mais je l'ai déjà vu à Londres, bien sûr, bien avant, ils sont en avance. Et tout le monde tous mes amis me disaient, mais arrête, deal avec ça. Mais je te vous assure que j'ai déjà vu tout ça à Londres. Et, euh, et en fait, c'était des personnes qui étaient à la fois, qui avaient un look complètement déjanté, enfin pas déjanté, parce que c'était pas déjanté du tout, c'était très construit, très dessiné, très, très élaboré. En même temps, qui avaient une grande liberté dans leur tête et qui étaient euh, très créatifs et très inventifs dans la musique. Et c'est ça que j'aimais beaucoup avec eux. Parce qu'en fait, j'étais, euh, comme je vous l'ai dit, j'ai été, par l'intermédiaire de Steve Bator et les Lords of the Nature, j'étais introduit auprès de plein, plein de gens de la musique, plein de groupes, et, euh, et j'y allais euh, tout le temps. Et euh, mais c'était en même temps des gens, vous voyez, ils pouvaient porter euh, sur leurs vêtements... Pas, pas, pas un morceau de leur vêtement qui ne portait pas une tête de mort donc ça pouvait, pour les gens de l'époque c'était, waouh, qu'est-ce que c'est que ça Et en même temps c'est des gens d'une gentillesse, d'une douceur vraiment extrêmement normaux enfin, extrêmement... c'est pour ça que je dis toujours, même dans l'article du Monde, je dit dis à la fin mais en fait je suis totalement normale même si j'apparais parais... si bizarrement
1: Alors vous nous avez donné une playlist, <rire> on vous a demandé une playlist ah, oui. qu'on va commenter ensemble <rire> Premier extrait
6: Emile et vous connaissez non. non, en tout cas, je n'ai pas reconnu.
3: Succy and the bunches, Mais en fait c'était pas ah, le groupe C'était oui. pas Succy and the bunches. C'est le groupe The Creatures Qu'elle avait créé avec son copain Qui était le, beau, le, le, le joueur de, de batteur Et qu'ils avaient créé à côté Et qu'ils ont fait plusieurs, groupes, plusieurs musées Plusieurs disques pour faire de l'expérimentation essayer des trucs par eux-mêmes Donc c'est The Creatures Qui était Succy et son copain
1: Vous les avez rencontrés Non, à eux Vous avez des souvenirs de concerts avec eux ah, Je
3: suis allée à tous les concerts à Londres oui. Bien sûr
1: il y avait quelque chose de particulier
3: dans leur concert ah, Il y avait, avait succès surtout, qui avait une voix à la limite de la rupture, tout le temps, parce qu'elle avait une voix qui était très fragile, et, qui, et, elle, et elle chantait avec ce côté, justement, cette voix que vous entendez, là, qui est absolument fascinante. Et, et elle... Euh, comment je pourrais dire Et dans la, dans la scène, dans la, dans la salle, puisque finalement, la salle était toujours importante, il y avait plein de gens qui étaient habillés de façon similaire. Enfin, on était dans un environnement où des gens, tout le monde s'habillait comme ça, et c'était normal et quand vous sortiez dans la rue, ben vous en rencontriez plein. Et, et même quelquefois, vous voyez des personnes comme ça, soit des filles, soit des garçons, qui, vivaient avec des, qui étaient en couple avec des gens de la city, qui étaient eux avec leur costume traditionnel et le melon. Et c'était normal, ça c'était Londres. Alors qu'à Paris, ça n'aurait pas pu se faire. Mais ça, c'était normal. Le décalage comme ça, la, la confrontation de deux styles, c'était possible. Deuxième et extrait.
1: Le studio est devenu un karaoké géant. Marion adore le titre, adore bien sûr. J'adorais ce, groupe. Sûr. ce groupe.
3: Mais C'est Steve. Ouais. Steve Baylor, bien, bien New sûr. Baylor de Church, oui. Qui était vraiment mon voisin, fait... ouais. Qui était vraiment mon voisin, qui habitait juste en face de mon bureau. Et, euh, et j'allais à tous les concerts. Alors là, vraiment, et même parfois, euh, quand je finissais mon travail, quand il a fait des concerts à Reims, je me souviens un jour, il a fait un concert à Reims, et, euh, et je travaillais le vendredi. Et donc, ai pris, on a pris la voiture, on a foncé à Reims et il a attendu qu'on arrive pour commencer son concert. On est arrivé à 11h du soir, un truc comme ça. C'était fou, en fait, c'était vraiment des gens formidables. Et il a même joué à Besançon, Laurent. Ah, c'est là où elle C'est là-bas, vous vous rendez compte,
2: dans les années 80. Ben oui, voilà.
3: Troisième extrait. C'était quelqu'un d'extrêmement oui, sympathique. J'ai tous les disques de Steve. Effectivement, c'était génial.
1: Est-ce que c'est avec lui aussi que vous avez pu découvrir d'autres musiciens, d'autres musiques, Est-ce est qu'il a, qu oui. est qu a été un passeur.
3: C'est pas qu'il a été un passeur. C'est comme on allait tous les concerts et qu'en en fait on rencontrait tous les musiciens parce qu'on est tout le temps backstage, évidemment. J'ai même vu euh, le le chanteur de motorette qui est mort il y a pas longtemps. J'ai vu les Pogues. J'ai vu tous ces gens-là. Enfin, je les ai rencontrés tous. Quoi. Et même les Ramones, c'est tout. Quand je dis ça, les Ramones, tu as rencontré les Ramones Oui, j'ai rencontré les Ramones. <rire>
1: Troisième bah
3: extrait.
5: Oui, Je suis assez bruit pour ça.
1: Mais ça, Emile, là vous l'avez reconnu.
6: Ouais, là on l'a, c'est facile. ACDC. CDC
1: A CDC. Ouais. Quelle est l'histoire pour ce titre-là, Odile Deck ah Pour moi, c'est la...
3: l'énergie, la colère et la rage. Et c'est formidable pour moi. Vous avez
1: vu sur scène aussi
3: Oui, et alors la dernière fois que je les ai vus, c'était au grand stade. Et j'étais, je me souviens, debout sur les accoudoirs. <rire> c'était pas si longtemps que ça. J'étais debout sur les accoudoirs, en train de hurler comme tout le monde. Voilà, sur... Parce qu'on était dans les gradins. Vous savez chanter quand même Non, je chante fou en plus, c'est ça qui est problématique. Mais donc j'avais pris un moment des cours de chant. Je ah, vous raconter. quand même. Ouais. Au début de ma carrière d'architecte, j'ai pris des cours de chant en me disant, mais peut-être que j'arriverai à le faire. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'a aidé à une chose, non pas à chanter, mais à poser ma voix pour, pour parler quand je parlais aux entreprises, pour parler quand j'enseigne à mes étudiants. Je peux avoir 40 étudiants devant moi dans une grande salle, je peux parler en portant ma voix plus loin. Donc j'ai appris à, à poser ma voix grâce au chant. Effectivement. Mais je n'ai jamais chanté.
1: Et si vous étiez chanteuse, comment vous, vous projetiez
3: je ne sais pas. Non, je ne sais pas, c'est pas quelque chose que vous pouvez me demander. <rire> Dernier extrait. Oui, ça va vous oui. surprendre.
1: de registre pour la fin en de fait, cette playlist, Odile Ça,
3: j'ai découvert Lunas Matoub quand je suis allée en Kabylie pour faire une conférence. Et c'est les gens de Kabylie qui m'ont fait découvrir ce musicien, qui était, qui était déjà mort puisqu'il avait été assassiné. Et euh, j'ai adoré sa musique, j'ai vraiment adoré sa façon de chanter. Je sais ce qu il... enfin, ils m'ont raconté ce qu'il disait dans ses chansons. Et tout ce qui est la musique du Maghreb, j'aimais déjà, mais alors là, Lunas Matoub, pour moi, ça a été... Euh... La voix, vous entendez cette voix, c'est incroyable. C'est, hein hein ouais, ouais. Je ne
6: connaissais incroyable. pas mais c'est extraordinaire.
3: Et, quand, euh, et parfois quand vous allez, moi qui habite à côté de la République, parfois le samedi il y a les manifestations pour l'Algérie, et il y a les manifestations, il y a toujours les drapeaux kabyles, et certaines fois, au moment de la date anniversaire de sa mort, ils chantent les chansons de Nunes Matoub, c'est incroyable. Wow. Mais c'est un mec qui a une voix hallucinante.
6: Oui, c'est magnifique.
3: Oui, j'ai adoré ça. Et en fait, quand je suis arrivée en Kabylie, ils m'ont dit, mais, parce que genre, je leur ai raconté que j'étais aussi bretonne, ils m'ont dit Ah, ben bah, alors on s'entend très bien. Les Bretons et les Kabyles, on est des résistants et des, et des contestataires, par principe. Donc je me suis sentie très bien en Kabylie.
1: Merci, côté club, on s'arrête là pour aujourd'hui. Uto, merci à vous deux. Merci, euh, merci. pour l'album Touch the Lock. Des concerts le 30 septembre à Caen, le 30 octobre à la laiterie de Strasbourg, le 5 novembre au Primeur de Massy, le 17 au Stéréolux à Nantes, le 18 l'Antipode de Rennes. Merci Odile Deck.
3: Merci beaucoup.
1: Et bravo, lundi prochain vous serez donc à Athènes pour Mais recevoir. Non, vais pas.
3: Ah, vous y allez pas
1: Qu'est-ce <rire> que c'est que <rire> que ça C'est pour le bilan carbone ou quoi
3: Mais non, parce que je ne peux pas y aller, parce que je suis en train de travailler sur un autre projet et que c'est compliqué.
1: Vous avez annulé votre jet privé <rire> <rire> je fais pas du jet privé <rire> ça c'était pour aujourd'hui mais demain
7: nous nous demandions justement si par hasard il se passerait aussi des trucs bizarres chez vous
1: mais quel genre de trucs bizarres <rire> Autogast. C'est ce qui vous fait peur. Et demain, on aura peur avec justement Poltergeist à leur côté, le DJ 7 de Follow. Voilà, je remercie toute l'équipe qui veille sur vos deux oreilles. C'est Stéphane Le Génèque à la réalisation, à la technique Pierre oui, Fossillon et Adèle Caglar. Merci à Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rousic pour la programmation et enfin aux playlists, bien sûr, Muriel Pérez, la seule, la vraie. Côté club, tire le rideau de faire que la musique soit avec vous.
7: Oh, c'était formidable. Côté oui. club. bye Bye.